0: Es gibt ja diesen einen Podcast. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Aber eins ist klar, jeder hat eine Meinung dazu. <lacht> zu Fleischer und Glashaus oder redest du von einem anderen Podcast? Ne, schon Fleischer und Glashaus. Ja. Und genau bei diesem Podcast befindet ihr euch gerade, Fleischer und Glashaus.
1: Hm, aber ich habe noch niemanden getroffen, der den hasst.
0: Aber hattest du schon mal jemanden getroffen, der keine Meinung zu Fleischer und Glashaus hatte? Das ist ja, schon umstritten.
1: alle lieben den eigentlich schon. Die allermeisten lieben ihn, aber hm. die Hater hassen. Aber lass ja. die Hater haten. Doch, tatsächlich habe ich jemanden getroffen, der keine Meinung dazu hat, weil eben gerade war ich bei meiner Mutter und sie hat mich gefragt, kann ich denn eigentlich auch mal euren Podcast hören? Ja. Ich habe gesagt, nee, nee, das geht leider überhaupt nicht. <lacht> zu kompliziert,
0: sich einzuloggen. Zu, zu
1: komplex. Ja.
0: Weiß ich nicht, ob wir dafür schon ready sind, für dieses. Ja, Aber mir ist das egal. Mir kann, von mir aus kann sich das jeder anhören. Es, äh, es werden hier keine kontroversen Sachen besprochen, mhm. sondern es ist zugänglich für die ganze Familie. Wir waren ja im
1: Bob Marley-Film vor ein paar Tagen, im Bob Marley One Love, das Biopic. Ja. Wahrscheinlich müssen wir Bob Marley für die meisten Leute erstmal vorstellen, ne? weil im Gegensatz zu Fleisch und Glashaus. Die kennt jeder. Die kennt jeder, ist Bob Marley jetzt nicht jedem ein Begriff. ne? Also es ist ja. Viele nennen ihn auch Bobby Bobson aus Jamaika. Mhm. Ist gar nicht sein echter Name, Bob. oder ist Bob Marley sein Name? Ja, echter er hieß Name? so ein bisschen so ähnlich. Robert mit zweiten Namen. Mit zweiten Namen, stimmt, genau. Ja. ja, aber immer ja das Thema, dass er es musikalisch, erfolgstechnisch jetzt nie so richtig geschafft hat. Ne? Ja,
0: genau. Musste man sich erstmal auch bei Wikipedia reinlesen, bevor ja, man wusste. Wer
1: das überhaupt ist. Ja. Gerade im Reggae-Bereich gibt es halt viele andere Künstler mhm. und Künstlerinnen, die. Kalcha
0: Kandela hat halt, früher kannte man ihn vielleicht, aber als dann Kalscha Kandela kam. <lacht> ja hat das alles überschattet und heutzutage redet man ja im Reggae eigentlich nur noch von Hammer.
1: Ist für mich auch immer, für mich ist auch nach wie vor Culture Candela in Sachen Musik irgendwie das Nonplusultra.
0: Ja, ja seitdem sie unseren ehrwürdigen, wie hieß er denn nochmal? den wir so, Jill Oferim, so diffamiert haben. Haben sie das gemacht? <lacht> nein, haben sie nicht gemacht eigentlich. Er war, hat medial in die Stadt geguckt. Ach so,
1: sie haben ihn, die, 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 ich dachte, Kalcha Kandela hätte Jill Oferim diffamiert. Nein, nein,
0: die Presse hat unseren Jill Oferim so diffamiert und seitdem ist Kalcha ja. Kandela eigentlich unangefochten ja. auf Platz hat 1 der deutschen Charts. Wobei du hattest gesagt, Kanye ist jetzt auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. Ja? Stimmt,
1: Kanye ist auf Platz 1 ja, und das äh, fand ich... Ich fand erstmal erst sein erstes Album auf Platz 1 und das muss in ich Deutschland sagen, in Deutschland, ja. Ich war ja. in Amerika bestimmt schon. Stimmt, er hat ja damals auch dieses Verkaufsbattle gegen 50 Cent gewonnen. Ja, war doch ganz bekannt. Ähm, ganz groß damals auch in der Presse ganz groß. Nicht wie Joe Ofering, nicht wie Joe Ofering für seine Musik. Ja, und ähm, da jetzt ist Kanye in der in der äh, auf Platz 1 und wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, ob man jetzt Kanye überhaupt noch. ...hören darf, darf man ihn noch unterstützen. Ja. Und hatten dann eigentlich gesagt, na gut, der hat eh so viel Kohle, auch mit Adidas-Deal und so weiter, ...dass es eigentlich egal ist, ob man den jetzt noch supportet oder nicht. Aber es ist natürlich schon krass jetzt, gerade in einem Land wie Deutschland, mit seiner mit der Geschichte, ...dass man jetzt einfach
0: so den krasssten, überzeugtesten Antisemiten da auf Platz 1 in den Albumcharts hat, ne? Ja, das stimmt. Aber ist vielleicht trotzdem besser, als jetzt, weiß ich nicht, wenn der Graf von Unheilig, der irgendwie nicht edgy ist, nochmal eine Platte gemacht hätte und stattdessen auf Platz 1 wäre. So ist gute Musik auf Platz 1 zumindest. Und das Album an sich ist ja jetzt nicht antisemitisch. Also man stärkt da, man fördert ja keinen Antisemitismus damit, dass Leute sich das Album anhören.
1: Ja, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, gerade weil Kanye jetzt auch nicht, ja, das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob man damit stärkt. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein, nicht so schönes Symbol auch jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt das als Jude sehen würde, fühlt man, würde ich mich jetzt schon irgendwie ja wäre das recht ja. unangenehm.
0: Aber also ich glaube nicht, dass das ein Zeichen für wachsenden Antisemitismus ist, weil die Musik ja so losgelöst davon ist.
1: Nee, nee, das meine ich auch nicht. Nee, ein Zeichen für wachsenden Antisemitismus, der wächst auch ohne Kanye. Ja, das läuft unabhängig <lacht> von Kanye. Glaube, aber gerade deswegen ist es auch irgendwie so, ja, man kann Antisemit sein, ist gar kein Problem. Man kann trotzdem in Deutschland auf eins charten. Easy.
0: Ja, durch Streaming, ja, vielleicht ähm, auch mit Plattenverkäufen wäre das ähnlich gewesen. Aber er hat ja auch gesagt, er. Äh, äh, Kriegt keine Konzertaufträge mehr, hilft mir bitte, hatte er so ein Live-Statement gemacht: Hilferuf bei Instagram oder ein Reel oder was auch immer. Und dann hat er aber direkt danach gepostet, wie die ganzen ähm, Aufträge und Anfragen eingeflattert sind bei ihm nach seinem Hilferuf. Insofern gibt es schon noch scheinbar genügend, okay. Venues, genügend Venues, die ihn haben wollen, buchen wollen. Ähnlich wie bei Favorite, der ja auch das eine, den großen Aufruf gemacht hat bei TV Straßensound. Und dann ist Sony BMG zurück zu ihm gekehrt und will jetzt sein Album produzieren.
1: Mhm. Und gibt ihm auch die, die Einnahmen für seine Songs mittlerweile. Das ja, ist genau. irgendwie an die falsche Adresse gegangen oder mhm. so, sagt er. Ja. War ihm
0: wichtig, das nochmal richtig zu stellen, weil er hat gesagt, keiner gibt ihm die Kohle für seine Albumverkäufe. Hat er richtig gestellt. Sony ist jetzt dran, dass er die Kohle bekommt.
1: Mhm. Ja, ich habe dann nur überlegt, ob man nicht dann doch so Sachen einfach konsequenter boykottieren muss.
0: Ja, ich glaube, es ändert nichts. Es ist halt gute Mucke und es ist macht jetzt nicht den Unterschied. Boykottieren ändert nichts an Sachen? Nö, auf das konkrete Beispiel bezogen. An sich, Protest, Boykott, sensationell. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die ähm, wie die Ultras in den Stadien das durchgeballert haben, Stimmt. dass diese Investoren nicht kommen, ist ja das perfekte Beispiel, wie wirksam... Protest sein kann und auch Protest, der halt nervt und das Spiel stört, deswegen mm. das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, wo die richtige Seite sich durchgesetzt hat, aber kann nicht zu boykottieren, finde ich, im Umkehrschluss oder im Vergleich dazu nicht, dass ja. das irgendwie groß was ändert. Naja, es wäre schon ein deutliches Symbol gegen Antisemitismus. Weiß ich nicht. Ich, ja, man, gibt, man Gibt andere Möglichkeiten, das, das zu verkörpern? Natürlich, heißt ja nicht, dass es nur eine gibt, das habe ich ja nicht gesagt.
1: Ja, okay, bin ich anderer Meinung. Also zu verhindern, dass ein Antisemit ja, aber er ist auf, den, ja nicht auf Platz 1 zu verhindern, einen Antisemiten auf Platz 1 der Charts zu befördern, das ist jetzt so kein... Kein Symbol gegen Antisemitismus. Aber es ist, er ist Oder ja ein, wenn jemand offen antisemitisch ist und man dann sagt, okay, dafür boykottiere ich dich, das ist kein Symbol gegen Antisemitismus.
0: Er ist ja ein, einfach ein bipolarer, bipolarer Psychopath in irgendeiner Art und Weise, das muss man ja auch im Kontext sehen. So. Es ist ja nicht, dass man da jemanden verfolgt, der seit Jahren eine rechte Propagandamaschinerie am Laufen hat und das sein, Haupt, sein Hauptanliegen ist. Naja, also es gibt ja hat so schon
1: seit Jahren eine rechte Propaganda, das hast du gut gesagt, ist, wenn du es nicht negiert bei, hättest, dann hätte, hat er seit Jahren eine rechte Propagandamaschine am Laufen.
0: Ja, es geht schon... Es ist nicht sein
1: Hauptaugenmerk, aber... Es, es ist, geht ne schon
0: aber auch wirr in alle Richtungen, muss man sagen, es geht ja auch in ganz andere Richtungen, er ist, wenn du Interviews von ihm anguckst also er ist ja einfach sehr wirr in seinen Aussagen, in alle möglichen Richtungen so. Ja, aber es Weil ist schon er halt eindeutig rechts,
1: er supportet rechtes Gedankengut seit Jahren.
0: ja. Okay, mir, konsequent. Ja, mir gelingt das, würde ich sagen, das zu differenzieren, dass diese Person nicht ganz dicht ist. Und ja, das sage ich ja gar nicht, dass ich meine, hat.
1: ich habe mir das Album auch angehört, obwohl ich das schon wusste und finde, die kann das auch musikalisch be, be, ähm, bewerten, ohne da den Antisemiten in jeder Zeile rauszulesen und ohne das zu verteufeln. Und wahrscheinlich werde ich auch noch weiterhin Kani Muck mal auf Spotify hören, aber du kannst doch nicht sagen, es ist kein Symbol gegen Antisemitismus, Kani West zu boykottieren.
0: Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum du selber dann das Zeichen gegen Antisemitismus nicht setzt. Also warum hörst du es dir dann an? Verstehe ich nicht. Das ist so, weiß ich nicht. Ja, man ist ja äh, äh,
1: auch manchmal unmoralisch. Das lässt sich ja nicht verhindern. Ja... Aber Jeder denn, ist ja manchmal unmoralisch. Also man kann ja trotzdem, man kann ja auch etwas Unmoralisches tun und es wissen, wie zum Beispiel ein iPhone kaufen. Ich kann mir ein iPhone kaufen, ich weiß, es ist moralisch jetzt nicht, dass moralisch das Beste wäre, wenn ich überhaupt kein Smartphone hätte und wenn ich ähm, oder wenn ich ein gebrauchtes, zehn Jahre altes Smartphone haben will, aber ich möchte gerne ein neues iPhone haben. Ich weiß, es ist nicht optimal, aber ich entscheide mich dafür. Und ich könnte auch, äh, keine Ahnung, mir selber die ganze Zeit Fleisch und Glas aus Flötenmusik anhören, 24-7. Was weiß, sehr zu empfehlen ist. Was sehr gesagt. zu empfehlen ist, ja. Und was ja auch die meisten Leute Gott sei Dank machen. Mal, bald
0: kommt das erste Best-of.
1: Aber ich denke, manchmal möchte ich auch gerne Kanye West
0: hören. Mhm, aber das ist, klingt, das ist komisch, finde ich, zu sagen, ich höre es mir selber an, aber ihr dürft es nicht anhören. weil das es hab Das habe ich ja nicht gesagt. Ja, aber das das so kommt ein
1: bisschen rüber. Das legst du mir jetzt aber total im Mund.
0: Naja, du hast gesagt, wie, du warst richtig empört, dass ich gesagt habe, man könnte es sich anhören. Nein, genau nein, das, das stimmt
1: nicht. Ich, hab, ich war empört, weil ich darüber, dass du gesagt hast, es wäre kein Zeichen, gegen Antisemitismus Kani zu boykottieren. Es macht nicht den Unterschied so. Na, das macht es macht auch nicht den Unterschied, wenn jetzt ein Mensch vegan lebt. Macht auch nicht den Unterschied. Mm.
0: Und naja, doch, wenn alle die veganen leben, macht das aber dann schon den Unterschied. Und wenn alle Kanje boykottieren, ist, ist, oder in China fängt ein Satz, Sal, äh, Sack Salz um naja, oder dann, Reis oder wenn, was auch immer. wenn
1: alle Kanje boykottieren würden, dann wäre in Deutschland
0: kein Antisemit auf Platz 1.
1: Und die ja, aber jüdische es ist kleinerer Gemeinschaft... Ja, ein
0: kleinerer Hebel, als wenn alle veganen leben. Also der potenzielle Hebel ist da schon gering, muss man sagen, den man rausholen kann.
1: Ja, darum geht es ja nicht, ob das klein oder groß ist. Es geht darum, ob es überhaupt... Das ist ja ein Vergleich, das heißt ja nicht, dass es dieselbe Auswirkung hat. Es geht darum, dass die Einzelnen, dass man bei allem sagen kann, eine Person ändert nichts. Man kann überall sagen, eine, ja, einer ändert ja nichts. Es geht darum, dass sozusagen die jüdische Community in Deutschland, sie sieht auf Platz 1 der deutschen Charts in der Woche, oh, das ist ja Kanye West, der uns überhaupt nicht respektiert. Geil, was in diesem Land so, scheint ja richtig was
0: ja, zu gehen in diesem Land für kann, uns. kann ich nicht einschätzen, ob das so die Sicht ist, ehrlich gesagt.
1: Na, das wird nicht jeder Einzelne, das kann man nicht so verallgemeinern, aber es ist ja nun mal eindeutig, dass da ein Mensch ist, der diese Religionsgruppe überhaupt nicht, diese Menschen überhaupt nicht respektiert und der ist auf Platz 1 der Charts. Also das
0: ja, was er zwischendurch auch schon zehnmal wieder revidiert hat und dann doch wieder irgendwas dagegen gesagt hat. Also, äh, ja.
1: also er ist doch gar kein Antisemit.
0: Doch, wahrscheinlich schon. Er ist irgendwie auf jeden Fall wirr im Kopf. Und Trump-Supporter ist er in deinen Augen... Doch, eindeutig. Er hat die Make America Great Again. Ja, eben, also Aber du hörst es dir doch auch an. Ich verstehe diese Argumente nicht, ehrlich gesagt. Man kann doch nicht sagen, ich höre es mir selber an und äh, das doch, das das du, man muss es bagottieren. Oder alles andere wäre verwerflich, als es Das sage ich ja
1: nicht, dass es... Dass es doch, was du heißt, sagst,
0: es ist verwerflich, verwerflich ist nicht zu provozieren. sonst würdest du ja mir nicht den Vorwurf machen, dass ich dagegen spreche.
1: Naja, ich sage, es geht ja um diese, den moralischen Aspekt dahinter, dass man sagt, dass man auch etwas in seinem eigenen, man kann ja auch etwas eigenes etwas selbst etwas falsch machen oder etwas moralisch hinterfragen, was man selber macht, obwohl man weiß, du hast ja, du weißt, machst ja auch Moral, Sachen, wo du eigentlich weißt, die sind moralisch nicht frei.
0: Ja, du, also du findest
1: auch Massentierhaltung, ah. wie, wie findest du moralisch Massentierhaltung?
0: Ähm, das Ding ist findest du
1: schlecht Massentierhaltung, aber du wirst es trotzdem weiter supporten und ich übrigens auch, weil ich auch manchmal nicht hundertprozentig vegan bin, deswegen supporte ich das, obwohl ich hundertprozentig weiß, das ist nicht das Richtige und ich kann mich trotzdem moralisch dafür werde ich niemals es erreichen, hundertprozentig moralisch richtig zu sein.
0: Aber es sind trotzdem verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Massen natürlich. Massen also es gibt natürlich, trotzdem muss man ja bei seinem eigenen moralischen Kompass auch ein bisschen abwägen, was hat Einfluss und was nicht. Und bei manchen Sachen, die schwerwiegend sind, da kann man, da ist es vielleicht notwendiger noch, sich sein eigenes Verhalten anzupassen, als jetzt irgendjemandem Play bei Spotify zu geben. Ähm, genau. Ja, das ist, das ist
1: ja eh klar. Also das ist, Unterschiedliche, es sind ja einfach unterschiedliche Paar Schuhe, ob ähm, ein Antisemit ein Star ein gefeierter Star ist in Deutschland oder ob Tiere versgraft werden und ja. das, das sind ja einfach unterschiedliche Sachen, was jetzt.
0: Und es ist noch ein, noch ein größerer Unterschied, wenn ein Antisemit dafür gefeiert wird, dass er ein Antisemit ist.
1: Das stimmt natürlich auch. Und das kann man aber nicht, das kann man natürlich an einer Platz 1-Platzierung in den Charts nicht ablesen, ne?
0: Ja, aber er war auch vorher schon auf, also nicht auf Platz 1, aber er hat wesentlich erfolgreiche Alben gemacht in Summe wahrscheinlich, die in, bevor er so auffällig gewesen ist.
1: Ja, weltweit auf jeden
0: Fall. Ja, Mann. Aber er hat mich trotzdem überrascht auch, dass das so erfolgreich Und ist. Und es könnte
1: vor allem, was dann noch das schlimmer machen würde, weil es natürlich auch sein könnte, dass dieses Antisemitismus-Ding, weil er dadurch natürlich, also bestimmt ist er dadurch auch Leuten überhaupt erst mal aufgefallen die sich vielleicht gar nicht mit seiner Mucke vorher auseinandergesetzt haben, dass da irgendein Popstar in, in Amerika ist, der Aufsehen erregt wegen antisemitischen Aussagen und Trump-Supporten, ja. dass er dadurch vielleicht überhaupt erst auch Aufmerksamkeit bekommen hat, teilweise.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich eigentlich müsste ich ihn seit, seit, müsste man ihn das spätestens boykottieren, seit er das zweite Mal mit der Make America Great Again Cap rumgelaufen ist und man es nicht mehr als einmaligen Ausrutscher und vielleicht bipolaren, ähm, keine Ahnung, bipolare Auswirkungen be beurteilen kann. Aber niemand, nobody's perfect, ne?
0: Du <lacht> so ist es. Apropos moralisch vertretbar, ähm, wie siehst du eigentlich den... Berufszweig des Organhändlers. Würdest du sagen, auch ein Organhändler kann ein ehrbarer Kaufmann sein? Würdest du diese These unterschreiben oder nicht?
1: Mm, wieso auch ein Organhändler? Also, da machst du so eine Einschränkung jetzt drin.
0: Ja, weil man hat ja schon das Gefühl, dass es ein Berufszweig ist, der zuletzt so ein bisschen in die Schmuddelecke gerückt wurde.
1: Und die Leute, die die Organhändler in die Schmuddelecke schieben, wo holen die sich ihre
0: Organe her? Ja, die, das sind halt die Leute, die das dann irgendwie ja über den legalen Weg beim Arzt machen wollen und dann mit Wadelisten und so. Mm,
1: okay. Ja, ja. ne, würde ich, würd ich nicht so machen. Aber wir...
0: Ist Lieber im Untergrund, in der Kanalisation mit einer rostigen Zange, ne? Die, die neue
1: Niere <lacht> einpflanzen lassen. Ja, ja die dritte Niere oder was. Wie fandest du denn aber eigentlich den Bob Marley-Film?
0: Gut. Hat mir gut gefallen, kurzweilig, 90 Minuten, spannende Geschichte, man hört viel gute Musik, konzentriert sich vor allem auf so die zwei bis drei erfolgreichsten Jahre seines Schaffens, mhm. ist kein Blockbuster, aber das hatte ich auch nicht erwartet und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
1: Inwiefern kein Blockbuster?
0: Weil jetzt nicht so die krasse Spannung aufkommt in, in mein, meiner Meinung nach und es gibt jetzt nicht so die epochale Szene, wo ich mich im Nachhinein jetzt so krass noch dran erinnern würde. Mhm. Sondern es war auf einem gut unterhaltsamen Grundrauschen hat sich eigentlich der ganze Streifen bewegt.
1: Ja, ja ich fand das mit diesen... Erinnerst du dich noch an dieses Bild mit den brennenden Feldern, was immer? Es ja. war auch so eine Rückblende, wo er irgendwie so... Kam häufiger. Ja, und es ist so ein, also so ein richtig krasses Bild gewesen, fand ich. so Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch so oft reingeschnitten, irgendwie vier, fünf Mal. Man gesehen, wie er auf so Feldern lief und plötzlich so alles auf einmal plötzlich im Hintergrund anfängt zu brennen. Ja. Das sah sehr, sehr krass aus, aber ich wusste überhaupt nicht, was es für eine Aussage hat.
0: Verstehe ich auch nicht ganz. Es war so ein bisschen, dass ihn wahrscheinlich so gemeint im übertragenen Sinne, dass ihn in seinem Kopf seine Vergangenheit immer wieder heimholt und dass er ähm, diese Kriegsbilder aus Jamaika oder so nicht aus dem Kopf bekommt. Aber es war, finde ich, auch nicht ganz zu Ende erzählt.
1: Ja. ja. Aber es das
0: war ja immer so Flashbacks zu, Ju ich glaube, sogar in mehreren Alters, also den ganz jungen und den jugendlichen Bob Marley gab es in diesem Der in derselben Szenerie aufgetaucht ist. Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja. Ja, es war, wie du
1: schon sagst, echt nur zwei Jahre erzählt, zusätzlich zu einigen Rückblenden, die da waren, aber das war ja eher immer nur sehr kurz. Und trotzdem war der Film ja insgesamt nicht lang, also anderthalb Stunden, so finde ich auf jeden Fall gute Länge eigentlich, ich Bin diese Drei-Stunden-Filme, ich finde das irgendwie ein nicht so richtig nachvollziehbarer Trend. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das so für mich den Film so viel mehr gibt, wenn ich mir das drei Stunden angucke, meistens kann man es auch kürzer erzählen, meiner Meinung nach. Ja. Und auch den Film fand es gut, dass er nur anderthalb Stunden gedauert hat. Weil, ja, es war schon interessant und so, aber es war jetzt auch echt keine so mega heftige Story. Also die Story war schon gut, aber sie war jetzt nicht so, so äh, erzählt, dass es jetzt so ein absoluter, grandioser Film geworden ist. Ähm.
0: Man hat aber alle spannenden Sachen aus seinem Leben, glaube ich, da reingepackt. Mm. Zum Beispiel seine ganze... Dieses Aufstieg zum Star, sozusagen, hatten sie ja eigentlich fast gar nicht erzählt. Ja. Also, wo in der Film anfängt, ist er schon ein riesiger Popstar in Jamaika und hat, glaube ich, auch mhm. schon fünf, sechs Alben oder so veröffentlicht.
1: Ja, ich fand es ähm, ein bisschen schwer, so nachzuvollziehen am Anfang. Klar, es ging mit so einer Pressekonferenz los. Also, man hat schon gesehen, okay, der ist schon ein Star so, auf jeden Fall. Aber trotzdem, so sein, was war so sein Status in Jamaika? Das war irgendwie schwer für mich greifbar mhm. die ganze Zeit. so wie ist, ist er schon so eine absolute Legende oder ist er irgendwie, ja, das fand ich, ähm, und auch, es ging ja viel darum, oder das, das hat ja auch diese, diese Person, Bob Marley, sehr beeinflusst, diese Spannungen, die waren, die zu der Zeit herrschen in Jamaika. Ja. Ähm, zwischen zwei Parteien und was auch sehr blutig teilweise war. Ja, es wurde halt alles so angerissen, ne? Es war irgendwie wurde jetzt, wurde so, irgendwie ist das ja halt oft so ein Thema bei Biopics, zum Beispiel bei Tupac war das auch so, dass da halt viele Themen so, ähm, wie zum Beispiel äh, diese, diese politischen Konflikte oder auch Bob Marleys Beziehungen zu, Frau, äh, zu Frauen bzw. zu seiner Frau
0: ja, das Problem dabei ist halt, dass so eine Lebensgeschichte ist ja meistens sehr anekdotisch irgendwie. Du ja. erlebst hier was, erlebst da was, dann ist das. Also es gibt so viel zu viele verschiedene Facetten. Und in einem Spielfilm muss man ja versuchen, irgendwie eine zusammenhängende Story zu bauen, ja. die dann vielleicht maximal so drei Handlungsstränge hat, die parallel laufen. Ja. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, häufig das Risiko, dass man halt einfach dann eher so Anekdoten aneinander reiht und dann den Plot nicht so ganz trifft. Aber finde ich, dafür haben sie es eigentlich gut gemacht. Was ja spannend
1: ist, dass er, er hatte ja einmal diese, seine Frau, Rita Marley, das habe ja. ich auch später erst, ich finde das war auch, haben die gar nicht so von Anfang an deutlich gemacht, dass es wirklich seine Frau
0: ist. Hast du es von Anfang an, sie als seine Frau
1: interpretiert?
0: Nee. Nee, ne? Weil sie sich ja auch selber ein bisschen fremd waren und sie sich ja auch zueinander eher wie so Geschwister oder gute Freunde verhalten haben.
1: Ja. Und die haben zusammen, das habe ich dann im Nachhinein nochmal nachrecherchiert, die haben ja ein paar Kinder zusammen, ich glaube so sechs Kinder, ja. und dann hat er aber parallel zu dieser Ehe hat er noch, ich glaube, noch mal so viele Kinder aus aus mit anderen, mit anderen Frauen. Hm. Damien Marley unter anderem, der ja, auch, ja, äh, ist auch aus einer anderen Beziehung oder auf jeden Fall mit einer anderen Frau entstanden. Ja, das haben die weggelassen. Aber ansonsten, also sie haben schon gut die so auch irgendwie seine düsteren Seiten hier und da beleuchtet. Also es war jetzt nicht nur ein komplettes ab Abfeiern. das ähm, Ja, das stimmt. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und was sie relativ groß platziert haben, ist natürlich diese rastafari religion Ja. Das fand ich auch ganz spannend. Das ist irgendwie so ein, eigentlich eine christliche Religion, ne? Mhm. Eine Umwandlung. Und da fand ich das Beste war eigentlich dieses I and I. Irgendeiner, ich glaube, dieser dieser Prediger, der Rastafari-Prediger hat gesagt, bei ihm gibt es kein Me and Us, es gibt I and I. Weil das Rastafari-Konzept ist halt irgendwie, dass diese, ähm, dass Gott oder Jar, wie die sie nennen, halt überall drin ist, in jedem Menschen und in allem und das finde ich ganz schön.
0: Hast du gehört, dass Klaus-Michael Kühne Jetzt der reichste Deutsche ist. Echt? Hat er äh, hier Dieter Schwarz? Hat er überholt. Den Lidl-Boss? Genau. 39,3 Milliarden werden ihm gut geschrieben. Was Habak gehört ihm, ne? Habak auch große Anteile von der Lufthansa. Er ist ein ganz smarter Geschäftsmann. Er, während Corona hat er auch viel Lufthansa-Shit gekauft. Mhm. Ähm, und die Aktie ist seitdem nur nach oben gegangen, weil dann auch so viele Staatshilfen da reingepumpt wurden und so. Und Havag Leuten natürlich völlig am explodieren, schon auch während Corona, weil dann haben sie halt diese Preise für Container vervielfacht. Also es ist alles viel teurer, diese Sachen zu verschiffen. Und jetzt nochmal, weil jetzt ist ja diese Krise im, ähm, na wie heißt der denn nochmal? Suezkanal, das da von den, äh, im Rahmen dieses Nahostkonflikts, okay. werden da Schiffe angegriffen aus aus dem Jemen aus. Und Ach, krass, äh, das ist eine klassische Handelsroute. Und dadurch, dass das Risiko jetzt viel höher ist, haben sie da wieder die Containerpreise äh, extrem äh, erhöht. Und also jede Krise, die irgendwie die Schifffahrt äh, betrifft, da profitiert davon. Das weil steht also,
1: ihm dann aber auch zu, finde ich. Wenn er <lacht> im Jemen halt solche, dann, dann muss er ja auch immer mehr verdienen. Das ja, ja, ergibt ja Sinn, oder?
0: Genau, das ist die Logik. Und es gibt ja in Hamburg noch diese so ein historisches Ding aus alten Schifffahr, wie nennt man das Schifffahrtszeiten, ähm, diese Tonagensteuer, das ist einfach alles, was Schiffer zu tun hat, viel weniger Steuern zahlt als alles andere. Und deswegen machen die halt natürlich noch viel mehr Milliardengewinne als alles andere. Weil wenn du Sachen mit dem Truck transportierst, musst du das viel höher versteuern, als wenn du Ware mit dem Boot nach Deutschland also das transportierst.
1: Das, wo Kühne selber mal
0: meinte, so ich verstehe das auch nicht, wieso ich so wenig Steuern zahle. Ja, äh, genau, genau, das ja. Ding. Schon spektakulär, aber ich finde es ja immer noch knauserig, dass er jetzt nicht mal sagt, eine Milliarde, ich hab, bin jetzt der reichste Deutsche, Platz 23 auf der Welt. Wo ist denn Ibrahimovic beim HSV? So, wo ist er denn? Ja gut, der würde auch nichts mehr kosten <lacht> wahrscheinlich, als Trainer vielleicht. Aber mal zumindest eine Milliarde, mal reinbuddern. Ja. Ohne, als Schenkung, ohne irgendwelche Verbindlichkeiten, Bedingungen.
1: Ja, was sagst du, wen sollten sie holen? Einfach Cristiano direkt außen. Obwohl, ja. ich habe nur die Olis hier, was wer ist Haarland?
0: Ja, Haaland, das wäre krass.
1: <lacht> Haaland, so einfach für 500 Millionen in die zweite deutsche Bundesliga.
0: Ja, oh, also als Gesamtpaket mit Gehalt und so, wärst du die Milliarde für Haaland alleine schon los wahrscheinlich, um ihn davon zu überzeugen.
1: Ja, dann muss Kühne noch eine weitere noch eine weitere reinbuttern.
0: Ja, ja. Sollte ja nicht so schwierig sein bei 39 mhm. Milliarden auf dem Konto.
1: Nee, was sagst du, wen, was würdest du mit der Milliarde machen an der Stelle des HSV? Ach, man erstmal
0: Jugendzentrum, nochmal mehr in die Jugend reinballern, die gute Jugendtrainer holen. Ey, also nicht so
1: ein Nachfuss, Star direkt? Und,
0: nein, man muss jetzt so, man muss es so Schritt für Schritt aufbauen, den ganzen Bums. Konservativ mhm. aufbauen.
1: Das ist ein bisschen langweilig.
0: Ja, aber ja. wir haben mit diesem Star-Gehabe, haben wir von Nistelrooy geholt damals zum Beispiel. War das nicht gut? Ja, dann hatten wir den äh, Surin, Kapitän von der argentinischen Nationalmannschaft. Dieses so All-Stars zu verpflichten, das hat nie so richtig funktioniert. Aber
1: was wäre, wenn du jetzt mal was Spektakuläres denken würdest? Vielleicht was nicht ganz so teuer ist wie Haaland.
0: Mhm, Xavi Alonso als Coach. Ja, das wird auch schwer, ne? Das wird auch schwierig, ja. Aber leichter als Haaland. Aber sehr schwierig. Beides sehr schwierig.
1: Mhm. Ja... Eine ähnliche Kategorie wahrscheinlich
0: sogar vom Schwierigkeitsgrad. Ja. Was macht Kühne denn? Butter der weiter rein? Er ist, ist zurückhaltend zuletzt. Ich glaube, er hat doch den Stadionnamen, dass der Volksfeststadion heißt, dafür zahlt er. Und dann gibt er manchmal so ein Darlehen. Aber er macht immer nichts so Bedingungsloses, weißt du? Er will auch immer die Kohle irgendwann wieder haben und sowas. Auch den für Stadionnamen? ich glaube, das, das ist ein Goodie von ihm. Ja. Aber das sind, das ist das? drei vier Millionen im Jahr oder so?
1: <lacht> ja, das ist schon Goodie. Das ist eigentlich schon korrekt, muss man sagen. Also, ja. Ich meine, bei 39 Me Milliarden Vermögen fällt das nicht so ins Gewicht. Aber er ist
0: 86 und man, hat, man muss ihn jetzt schon melken. Hat er Erben? Denke ich mal schon, weiß ich nicht genau. Also Kinder oder so? Kenne ich mich nicht aus. Wer ja auch reicher reiche Hamburger mit, mit Erben, Eugen Block, hattest du da die Fehde mitbekommen? Mm -mm. Eugen Blocks Tochter. Vom Blockhaus und Jim Block? Genau. genau Ich glaube, Jim Block ist schon eine Generation danach. Ah, okay. Sein Sohn hatte das gemacht. Genau. Und er, aber es gehört zu dieser Dynastie. Und er hat eine Tochter, die hat jetzt zur Weihnachtszeit mutmaßlich, muss man ja sagen, ihre eigenen Kinder entführen lassen in, im Rahmen eines Sorgerechtsstreits. Und zwar waren die Kinder bei dem Vater in Dänemark und es schwelgte, schwelgte da schon seit... Langer Zeit ein Sorgerechtsstreit. Da waren auch sicherlich die Abu Chakas wieder dran beteiligt. Das ist doch so Stimmt, Kinderentführung aus Dänemark. Ja. Aber diesmal ist es erfolgreich gelungen. Sie haben tatsächlich mit Maskierten, ins, sind die da ins Restaurant rein und haben die äh, Kinder entführt von dem Vater weg und nach Deutschland verschleppt und zu der Mutter gebracht. Und ähm, dann kam erst die Meldung raus von dem von Pressesprecher oder so, die Kinder sind, es ist alles gut. Erst war so Entführungsdrama in den, in den Medien und so, dann kam, es ist alles gut, die Kinder sind bei der Mutter. Ähm, ja, aber jetzt hat sie natürlich da, es steht im Verdacht, dass sie diejenige gewesen ist, die ihre Kinder entführt hat. Und sie ist mittlerweile in einer Beziehung mit Gerhard Delling, Sport, äh, Sportkommentator, Legende, der ja, ja. Äh, auch damals mit Netzer immer ne, äh, in den Vorberichten zu sehen war von den Deutschlandspielen. Crazy, das ist ja eine
1: wilde Entwicklung da. <lacht> Der, ja. Und das ist bestätigt? Nee, du meinst, sie wird
0: verdächtig. Dass das sie ist, das, glaube ich, dafür angeklagt oder so. Aber es, ja, wenn niemand verurteilt ist, kann man ja nicht. Ja. Auf aber, jeden Fall wurden die entführt und danach waren sie bei ihr. Von, von Maskierten aus dem Restaurant rausgeschleppt. Ja, will mich Gerd Dellings Meinung interessieren. Gerne
1: zu Fleischer und Glashaus kommen. Er ist <lacht> ja auch in Hamburg. Und da mal sein, deine, die Meinung zu sagen. Ja, fußballtechnisch habe ich mich auch letzte Woche mal ein bisschen inspirieren lassen. Ich, mein, ich war ja in London und da haben wir uns ein Spiel angeschaut. Zweite englische Liga, Championship heißt es? Ich glaube schon, Championship ja. Championship oder so. Äh, Millwall FC gegen Sheffield Wednesday mhm. im Stadion The Den in... Millwall heißt wahrscheinlich der Stadtteil, gehe ich mal von aus. Kennt man ja aus dem legendären Film Hooligan. Ja, genau. Mit da Frodo. Sind, da sind die Antagonisten des von West Ham United, ist glaube ich, der Club, wo die alle sind. Und deren großer Rivale war der, damals Millwall. Ja. Und da waren wir im Stadion. Ich glaube, so ein, würde mal schätzen, 20.000er-Stadion, so 80% ausverkauft. Ja. F ähm, ein grauenhaftes Zweitligaspiel, also richtig. Äh, Schlechter Fußball. Ging auch 0-2 aus für also Millwall, sheffield Wednesday schöne Grüße und Glückwünsche. Glückwünsche nach Sheffield für den spektakulären Sieg gegen Millwall Ja. Toll, äh, auch wenn das Spiel echt sehr langweilig war, was es trotzdem irgendwie ein ganz interessantes Erlebnis, was man da hatte in dem Stadion. Weil, ähm, erstmal, als das Team so reingekommen ist und so, gab es so laute Gesänge und so, das war, das war echt, äh, eigentlich schon ein cooler Moment so. Und dann ging es aber im weiteren Verlauf des Spiels, gerade als es dann nicht so richtig, äh, äh, Tore fielen von seitens Millwall, ging es eigentlich nur dem Publikum nur darum, die ganze Zeit die Spieler wirklich aufs Übel zu beleidigen. Ja. Also richtig, äh, jede, jede Beleidigung wurde da ausgepackt. Ähm, Gab es da
0: noch richtige Fangesänge und auch irgendwie ein positives Anspornen des Teams?
1: Eigentlich hauptsächlich am Anfang. Also mhm. so in den ersten fünf Minuten hier und da. Aber danach ist es eigentlich komplett aufgehört. Dann wurde auch zur, Verteid äh, zur, zur Halbzeit, wo das wurden die Mannschaften verabschiedet mit Shit, 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 Shit.
0: <lacht> das ist so die, Version, die englische Version vom Pfeifen in Deutschland.
1: Ja genau, gepfiffen wurde fast gar nicht oder gar nicht, ähm, aber beleidigt wurde. Und auch, äh, gut äh, fand ich vor uns das, so ein kleiner Junge, der war was so sieben oder acht und der auch, der hat so richtig die Wanker und Fuck off und so und mhm. hat immer auch diese so eine Wichsbewegung gemacht, mit den Hand und Mittelfinger gezeigt. Das war so wirklich so ein kleiner Junge, macht das zu den Spielern und, und neben ihm saß auch so ein, so ein älterer Typ, der ihn irgendwie kannte. Ich äh, glaube, das war nicht der Vater, aber irgendwie so ein Bekannter halt und der hat den Jungen auch richtig äh, richtig supportet dabei, meinte dann auch ganz stolz so, das hat er von mir und so. Okay. Also das ist richtig, irgendwie gehört das da richtig zur, zur Tradition dazu und wird auch an die Kinder weitergegeben, dass man da die, die Spieler
0: von oben bis unten beleidigt. Es scheint so, dass in vielen Ländern tatsächlich die Fankultur noch destruktiver gelebt wird als hierzulande. <lacht> ich hatte ja auch aus Zypern berichtet. Damals war ich mal bei Real in Bernabeo. Da wurde auch die ganze Zeit gepfiffen. Insbesondere Gareth Bale hat da damals gespielt. Der wurde nur ausgepfiffen bei jedem Ballbesitz vom, von dem eigenen Stadion. Warum? Weil die den einfach nicht mochten. Die fanden den immer scheiße, obwohl er die einmal mit dem Fallrückzieher zum Champions-League-Titel äh, geschossen hat. Aber trotzdem mochten die den die nicht. Die ganze Zeit, wo er bei Real war? Er hatte da seine Hochs und Tiefs, aber generell hat er sich immer gefremdelt mit dem Team. Und hat dann auch da teilweise gesagt, Prio 1 für ihn ist Wales... Nationalmannschaft, Prio 2 ist Golf, Prio 3, Real. So ein Zitat gab es mal von ihm zum Beispiel.
1: Während er Fußballer bei Real.
0: Mit ja, während er äh, bei Real Spieler war. Also die haben sich nie angefreundet. Und da war halt auch immer viel destruktiver. Ne? Wurde sehr viel gepfiffen und so. Mm,
1: ja, und in den Zypern-Ding, da wurde er einfach komplett... Komplett randaliert. Mit, mit Feuerwerk und so weiter, ne?
0: Ja, auf ja. die Spieler.
1: Ja, Pyro habe ich nicht gesehen. Nur auf dem Weg dahin, als wir da hingelaufen sind vom Bahnhof... Da lagen auf dem Boden so einem, zweimal ähm, irgendwelche äh, ja, Lichtfackeln so diese roten hm. roten Dinger wie heißt es nochmal Bengalos genau und da da dachte ich schon so okay geil das kann ja richtig wild werden im Stadion Ja. und wir saßen dann aber leider auch mit dem Rücken glaube ich zu dem richtigen äh, Millwall Mob so ähm, deswegen haben wir es vielleicht auch nicht konnte man es nicht sehen von unseren Plätzen aus es gibt ja nur Sitzplätze da ne
0: ja, die haben da ja viel kaputt gemacht, seit den 90ern, da gab es glaube ich früher, weil das mit der Fankultur noch vergleichbarer zu Deutschland, dann mm. wurde das alles immer so elitärer gemacht, nur noch Sitzplätze, äh, ja. viel, viel teurere Tickets und so, wobei Zweite Liga geht wahrscheinlich noch.
1: Ne, das ging, das hat zu so 30 Pfund gekostet, ja. aber ich habe auch bei Erste Liga, da habe ich gesehen, dass die Tickets zu so 250 Pfund oder so gekostet haben, mm. teilweise, wenn man da einigermaßen vernünftige Plätze haben wollte. Ja, krass. Beziehungsweise, ich kenne mich gar nicht aus mit Fußballstadien. Ich weiß gar nicht, ob man da auch
0: weit oben geht, eigentlich auch, ne? Oder wie würdest du das sagen? Ja, tendenziell ist dich da dran schon besser, aber mhm. geht schon klar. finde, überall kann man gut sitzen. Gab doch, Newcastle hat Newcastle gegen Dortmund gespielt in der Gruppphase Champions League, glaube ich. Und sie haben so ein Banner gesagt, äh, Banner gezeigt im Dortmund Stadion, Sanks BVB. Champions League für ein 20 oder sowas, weil die Tickets so, so günstig waren äh, für Gästefans in, in Dortmund, dass ja. die gar nicht gewohnt waren.
1: Hast du es mitbekommen mit diesen
0: Warschau-Ultras, die
1: Stadionverbot bekommen haben und dann beim Spiel wurde, ja, wurde, die, wurde die Kurve geräumt von denen und war ganz leer und dann haben sie so einen Banner gemacht. Ähm, This
0: time you got us, UEFA oder sowas. Ja, äh,
1: genau. Und dann haben die sich aber alle irgendwie auf der Gegengrade platziert und hatten da dann einen großen Banner, Surprise, Motherfuckers. Ja, Mann, richtig nice. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja, gute Aktion. Aber es ist echt krass, was du vorhin auch schon meinst, dieser Protest, der dass der Protest der Fans echt dazu geführt hat, dass jetzt die Pläne geändert wurden, das ist krass. Also, Perfekt. Wann ist schon jemals sowas passiert? Mhm. Außer bei der Auflösung der ddr
0: Sorry, ich jetzt einfach mal. Die, das sind die beiden großen Ereignisse, wo das funktioniert hat. Die Auflösung der DDR sah man auch gar nicht so, ne, eigentlich. war, war ja de facto das, was passiert ist. Oder? War es eigentlich schon, ne? Ja, stimmt. Hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Hans-Joachim Watzke muss man jetzt auch Respekt zollen, der hat ja da gesagt, das macht keinen Sinn mehr, hier weiter zu verhandeln. Als DFL-Chef. Martin Kind, derjenige, der da vor allem ja in der Kritik stand, weil er für Hannover gegen die Empfehlung des, oder die Anweisung des Stammverheims, Stammvereins offensichtlich für den Einstieg von Investoren gestimmt hat. Ja, es ist nicht so ganz eindeutig, oder, dass er das gemacht hat? Es war ja eine geheime Abstimmung und er sagt es nicht, aber er tritt in allen Medien für den Einstieg von Investoren ein, so dass es halt so, er ist der größte Befürworter des Ganzen ja. öffentlich und er ist eh auf Kriegsfuß mit seinem eigenen Verein, also es ist eigentlich mehr als offensichtlich, dass es so ist. Und er wurde ja jetzt mehrmals dann im Faden, Fadenkreuz gezeigt, in der Kurve, auf großen Plakaten. Findest du, das geht zu weit oder würdest du sagen, genau richtig? Boah, das ist echt,
1: äh, Ich weiß, es ist ja keine Morddrohung, das kann man jetzt auf jeden Fall nicht sagen. Nee. Es ist Geschmack. vielleicht ist es geschmacklos, aber es soll ja auch irgendwie provozieren. Und das ist ja auch irgendwie Fußball, ne? Also ähm, da geht es halt ein bisschen härter zur Sache, gerade jetzt mit dem, was ich aus, aus England erzählt habe, das hat ja auch irgendwie einen Reiz dann, ne? Also ja, natürlich. scheinbar wollen die Leute da, in England wollen die Leute da hingehen und beleidigen, wenn die da Martin Kind auf dem Poster zeigen, wenn da Martin Kind dagegen klagt und das wegen irgendwelchen, solange es jetzt keine, nicht als Mord, offizielle Morddrohung gilt, sondern vielleicht als Beleidigung ein paar hundert Euro Strafe ist, mhm. dann sollen die das zahlen von mir, also das ist so. Ja, aber
0: mehr nicht, ein ja, paar hundert Euro. Ja. Maximal. Eigentlich gar keine Strafe, meines Erachtens.
1: Ja, von, also... Es ist jetzt, ist es eine, wirklich eine Meinungsäußerung? Ich, es ist schon ja, es ist eine, eine eindeutige, 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 Meinungsäußerung. eindeutige ja, Meinungsäußerung. Geht sie zu weit? Ja, auch ein bisschen. Ja,
0: es ist irgendwie, aber. Aber man weiß ja, es ist nicht so gemeint. Mm -hmm.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist
0: wie damals Bushido, als er auf diesem Stressrunde Grundsong hat er gerappt. Ich will, dass Serkan türre. Nee, wie heißt ins der? Ins Gras beißt. Serkan Ja, genau, so ein Politiker, dass der ins Gras beißt. Und Oder durch auch, Löcher, Claudia Roth. Genau. War natürlich auch offensichtlich nicht so gemeint, ne? Ja. Waren natürlich trotzdem harte Punchlines. Ja. Auf dem Level würde ich das jetzt sehen. Das stimmt. Und wie dann, dann
1: kann man da, dann kann man dafür die Leute auch, wenn man sich da persönlich so sehr mit ange, von angegriffen fühlt, dann finde ich, das ist auch gut in Deutschland, dass man die Leute dann verklagen kann, ob es jetzt diese Fans sind oder Bushido mhm. und da irgendwie dagegen vorgehen kann. Ähm, aber das macht jetzt Bushido noch nicht zum Mörder und die Leute, die das Plakat da hochgehalten haben, auch noch nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber wer sich vielleicht doch zum Mörder macht, ist die Stadt Limburg, hast du es mitbekommen? Das hat mir jetzt große Taubenplage, erstmal. große Taubenplage in Limburg.
1: Mhm. Dann hatte die Ich bin für die Tauben, kann ich jetzt aber schon mal sagen. Das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil die Stadt hatte veranlasst, dass die Tauben per Genickbruch ermordet werden. Dann hatten Umweltschützer, ähm, sind Umweltschützer dagegen vorgegangen, haben protestiert und haben jetzt durchgesetzt, dass es einen Bürgerentscheid gibt. Also, im Juni wird in Limburg abgestimmt. Wo ist Limburg eigentlich? Da, da fragst du mich was. Limburg, ich, was tippst du? Ich sage NRW. Wahrscheinlichkeitsmäßig
1: auf jeden Fall der beste Tipp. Dann sage ich Baden-Württemberg. Hessen wäre richtig gewesen in dem Fall. ja. Haben wir einen Mix, dazwischen. Also wir haben genau. die goldene Mitte, ist
0: richtig. Und da wird jetzt gewählt. Am 9.6. gehen alle Limburger und Limburgerinnen an die Urne und sagen: Tauben töten oder Tauben leben lassen. Was ist deine Wahlempfehlung? Auf jeden Fall leben lassen. Sage ich auch eindeutig, lass die Taube doch da sein, wo, sie, wo mhm. sie sein möchte. Ich meine, sie scheißen schon voll, muss man sagen. Aber mir haben sie ja hier auch schon, ich bin immer Team Taube, mir hatten sie ja auch hier schon die Taubenabwehr installiert, wo mhm. ich auf die Barrikaden gegangen bin. Aber konnte es nichts machen, ne? Konnte ich nichts machen. Die Taubenabwehr ist aktiv.
1: Ja, stimmt. Bitte den Kopf umdrehen, also dann, dann müssen sie ja auch irgendwie einen neuen Job schaffen. So. Taubenhenker. Tauben, ja, so ein
0: Taubenhenker. Das waren wahrscheinlich so Kammerjäger oder irgendwie solche. Mm. Könnte ich mir vorstellen, dass die dann dafür zuständig sind. Den waren. hatten
1: wir doch auch schon mal im Podcast Kammerjäger. Mm.
0: Die Belgier irgendwie, die du beim Karneval ge genau, richtig. getroffen hast. Ja, die waren nämlich auch so stolz. Welchen hatten sie noch umgelegt? Maulwürfe oder Ratten? Ratten. Mm. Ja, hatten wir sogar auf dem Cover. Die Ratten-Irgendwas. Große Rattenplage. Rattenplage, genau. Ja. Hört euch die Folge gerne nochmal an. Bestimmt eine gute Folge. Schon über ein Jahr her. Müsste dann so im November 2022 gewesen sein. Ich glaube, die große
1: Rattenplage habe ich schon mal einmal sogar unterschrieben. Es kam ja jemand mal auf dem Swiss und die anderen Konzert kam jemand mal zu mir mit einem ausgedruckten Fleischer- und Glashaus-Cover und das durfte ich dann unterschreiben. weil war ich ein bisschen aufgeregt auch an der ja. Stelle. Ich glaube, das war das Rattenplage-Cover. Schön, und schöne damals Grüße waren wir hier auch an der Stelle.
0: Ja, schöne Grüße. Damals waren wir noch aufgeregt, wenn jemand mit Autogrammkarten um die Ecke kam.
1: Nee, mittlerweile ist das Stani.
0: Routine geworden. Teilweise ja. habe ich schon einen Krampf im Handgelenk.
1: Ja, und dann auch noch einen Krampf vom ganzen Autogramme schreiben Ich wurde letzte Woche angerufen von der Forsa-Umfrage. Ach, Und Mensch. ich dachte, ja, warum nicht? Fand ich irgendwie ganz spannend. Das Woher war, haben sie deine Daten? Ja, das weiß ich nicht, hätte ich mal fragen müssen. Ne? Ich hätte eh mehr noch kommunizieren müssen. Zum Beispiel hatte sie dann auch ge gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn, politische Einstellung, wenn 1 ganz links ist und 10 ganz rechts, was hm. wären sie? Und dann hatte ich so einen, auch im Kopf so den Impuls, also erstmal finde ich es nicht gut, dass 10, rechts 10 ist und links 1. Ja. Aber dann dachte ich, okay, jetzt die Frau da voll zu labern, Macht auch keinen Sinn. Und dann habe ich eins gesagt, das vielleicht dann jetzt auch ein bisschen überzogen war, aber in meinem, ja. in, in meinem Kopf war so dieses, <lacht> dieses, dieses Thema, war, äh, es hat sich so. Ja. ja und dann.
0: Mit, mit iPhone in der Hand und mit Kanye in der Playlist, sagt er da eins.
1: <lacht> genau, das, genau das. Dann habe ich, äh, hat sie auch gefragt, wer ist denn, wer der beste Kanzler wäre? Habeck, Scholz
0: oder Merz. Bodo Ramelo ist mein, mein äh, neuster Tipp. Was sagst du? Wen hast du gesagt von den dreien? Ja, Ich habe Habeck gesagt. Ja. Und dann hat sie mich auch gefragt,
1: hab, äh, ob ähm, Scholz, Baerbock oder Merz. Und da habe ich gesagt, irgendwie, ich, ich konnte in dem. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich auch im weiteren Gespr im Verlauf des Gesprächs gedacht, Sage ich noch mal, gehe ich nochmal zurück und sage, ja, komm, lock da doch mal Baerbock ein.
0: Das Einzige, was mich stört, ist, dass du zum, hier Friedrich Merz, der Name, ist noch gar nicht gefallen.
1: <lacht> ja, in deiner. Nee, also deinen Gedanken spielen. Ja. Es ist halt irgendwie ganz schwer, sich zu, zu. Also, allein schon klar, zwischen Merz und Scholz würde man immer ja eher zu Scholz tendieren. Ja, auf jeden Fall. Aber auch das ist wirklich einfach ganz schwierig. Gerade jetzt bei dem Elb Tower, wie der da hinterm
0: Rücken da gemorscht wurde. Und Peter Tschensch hängt auch wieder drin, ne? Man muss ja sagen, ich hatte bis in Hamburg war er ja, klar, bei Cumex hing er auch ein bisschen mit drin, hat er gut überstanden, aber ansonsten ist er wirklich vom Gefühl her frei von jeder Kritik und wird hier in Hamburg wirklich, hat eine große Rückendeckung.
1: Vielleicht auch einfach, weil es so ein bisschen irrelevant ist, ne?
0: Vielleicht, ja.
1: Politisch, also,
0: Aber als, ich bin was gespannt. sind so die
1: Punkte, wo man ihn jetzt...
0: Ja, ach, ich finde sie, es werden viel U-Bahn und S-Bahn gebaut in Hamburg. Dieses mit den Fahrradwegen wird besser. Man hat schon das Gefühl, dass irgendwie progressive Sachen entstehen. Mm. Diese äh, U-Bahn-Deckel, den sie da gebaut haben in, äh, wo ist das? Stelling da, die Ecke? Die Autobahn. haben sie doch so einen Deckel da drauf gemacht. Auf die Autobahn, mhm. ja. Wo sie dann so einen Garten bauen. Ich find, das
1: ist das schon fertig? Nö, das also das in 20 Jahren oder so wird das doch fertig
0: sein. Ich glaube, Deckel ist schon drauf. Okay. Aber das soll jetzt ja noch bepflanzt werden und so. Äh, denn der Bunker wird grün. und also ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon ganz ganz coole Projekte gibt in Hamburg auch. Es mhm. gibt natürlich auch Sachen, die nicht gut klappen, wie äh, Obdachlosigkeit am Hauptbahnhof beispielsweise, was gefühlt äh, immer ein größeres Problem wird. Immer mehr Leute, da, denen es da ziemlich schlecht geht.
1: Ja, wir können es ja nächste Woche mal angehen, die ganzen Probleme. Genau, nichts überstürzen. <lacht> Alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder bei Fleisch und Glashaus.
0: Ciao. Tschüss.